0: O nosso tema de hoje é, tem com o título O que encontraremos? Que é uma pergunta. O que encontraremos fora do corpo? Né? Tá claro, então, que eu já vou considerar que você saiu do corpo. Você fez uma projeção astral. seja, provocada, seja espontânea, né? voluntária ou involuntária. Aí você sai do corpo. Aí a pergunta tema da noite é o que encontraremos fora do corpo? Eu coloquei esse tema, resolvi falar sobre esse tema. Por quê? Porque eu vejo muita gente na internet e vários canais, em várias lives que eu participei ou de outras pessoas que eu assisti. É, há muita gente que fica muito atrás de técnicas, só quer saber de técnicas, de dicas para sair do corpo. Mas nem todas as pessoas que ficam querendo, que querem fazer a projeção astral e que buscam alguma técnica, gosta de ler um livro, gosta de estudar o assunto, né? só quer fazer uma técnica e quer sair do corpo. E eu fico preocupado. Com essas pessoas me preocupar. Por quê? Porque quando você sai do corpo, seja provocada porque você quer, ou seja, espontânea, não sei você querer, você sai do corpo, falei disso bastante no workshop recente, Teoria e Prática da Projeção Astral, aqui no canal. Quando você sai do corpo, você automaticamente está em outra dimensão, não é verdade? Você está em outra dimensão. Você sai do corpo. Você vai ver seres que estão em outra dimensão. Que seres são esses que vocês vão ver, vão encontrar quando estiverem fora do corpo? Seres espirituais. Animais desencarnados. Como eu já vi, já contei aqui em vários vídeos, inclusive no workshop. Meu gatinho preto, blue já vi ele dentro da minha casa, debaixo da minha cama, eu contei o dia desse workshop. Né? Pode encontrar cachorro, eu já vi cachorros que eu tive, que já morreram, eu já vi outros gatos que eu tive também que já morreram, que desencarnaram. Né? Mas é só animais que você vai encontrar fora do corpo? Claro que não. Pelo contrário, você vai encontrar muito menos, muito menos frequente, um animal que você teve desencarnado. Não é tão comum, nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem essa sorte de ver, de encontrar o seu o pet, o seu bichinho de estimação, amado, querido, né? quando sai do corpo. Nem todo mundo vê, nem todo mundo vê. Mas o que é que a gente mais vê quando sai do corpo? O que é que a gente mais encontra e encontrará ao sair do corpo? Espíritos, almas, consciências, cada um dá um nome, né? Eu chamo mais de espírito mesmo, espírito. Pode gente chamar de alma, alma fica parecendo alma penada, me lembra de, de minha avó, da história dela das almas penadas, almas penadas Eu prefiro chamar de espírito mesmo para simplificar. Tá? O espírito ele se apresenta num corpo espiritual, o corpo astral, o perispírito, são, são denominações que dão a esse outro corpo. E você, fora do corpo, você vê espíritos no corpo astral, no corpo espiritual, encarnados e desencarnados. Como eu já relatei no meu shopping várias vezes em, em vídeos aqui no canal, a minha primeira experiência completa de sair do corpo... Foi auxiliada e eu vi, estava no meu quarto, lá da minha cama, uma amiga chamada Celene que era uma, uma senhora espírita. Ela era encarnada. Eu conhecia ela, encontrava ela normalmente sábado, quando eu ia para o centro espírita, para uma reunião mediúnica da qual eu fazia parte. Mas quando Eu conheci antes até de eu começar a frequentar uma reunião mediúnica, que foi criada por minha causa quando eu comecei a desenvolver. É a projeção astral então Selene é um espírito encarnado que estava fora do corpo ou seja, projetada provavelmente de forma involuntária porque depois eu perguntei a ela no centro ela não lembrava de nada e é muito comum isso né? pessoas que me veem também na casa fazendo alguma coisa, ajudando e me contam, eu não lembro nem sempre as lembranças coincidem eu posso encontrar você fora do corpo Irmos a algum lugar, fazemos uma viagem astral, fazemos alguma coisa, depois você lembra ou não lembra, ou eu lembro você não lembra. Nem sempre as lembranças coincidem e, principalmente, nem sempre, até, eu diria, raramente as lembranças são exatamente idênticas, principalmente em, em, em experiências mais longas. Os dois lembrar exatamente da mesma coisa, da mesma conversa que tiveram. Isso é muito raro, é muito raro. As lembranças não são, assim, iguais. Né? Cada um lembra de um trecho, cada um lembra de um pedaço. Mas, assim como eu encontrei Selene, na mesma experiência que eu relatei quando eu saí do corpo de forma integral... Né? Não vou aqui detalhar a experiência, porque eu contei no workshop e tem vídeos contando. Mas quando eu saí do corpo totalmente consciente e me vi, virei vi, para o lado e vi Selene, logo em seguida, aconteceu uma coisa que eu relatei, que interrompeu a minha experiência, porque me deu, me deu um choque. Eu me assustei e eu voltei para o corpo. O que foi? Entrou uma, se fosse uma bola assim, de luz, mas não branca, vermelha. Entrou uma chama viva vermelho, assim, muito brilhante, parece uma bola, assim uma, uma aura muito vermelha, mas que dava para eu ver que tinha uma pessoa dentro daquela aura vermelha, brilhante, parecia uma chama, mas tinha uma pessoa, e era um rosto de mulher. Não via até tarde, foi muito rápido. E vinha em minha geração, veio para cima de mim, eu tomei um susto muito grande e voltei corpo acabou a experiência. a experiência. Ou seja, a minha primeira experiência completa com a astral foi assistida por um espírito encarnado, uma amiga mulher que estava lá fora do corpo me auxiliando e logo em seguida veio uma outra mulher desencarnada e ela vinha para cima de mim com raiva. A cara dela era de raiva e vinha para cima de mim. Era um ataque espiritual. Era um ataque. Ela veio para cima de mim. Eu tomei um susto e o corpo. Ou seja, minha primeira saída completa do corpo com um provocada, eu Fiz a autoindução, usei a minha técnica que eu descrevi no meu workshop, que acabou a semana passada. Eu saí de forma provocada, totalmente consciente, né, e vi uma encarnada fora do corpo e vi uma desencarnada, as duas no corpo espiritual, no corpo astral. Já na primeira experiência, né, as experiências seguintes, a partir daí, quase todos Todas as minhas experiências naquele meu início do desenvolvimento da projeção astral, em 1978, eu vi espíritos no meu quarto na minha casa. Na maioria das vezes, na maioria das vezes, eram amigos. Minha casa na época estava protegida. Eram amigos, um casal, um casal não, não tinham casal, era um homem e uma mulher que apareciam no meu quarto, né? Eram também discípulos do Sanacan, que depois se transformou no meu mentor espiritual, no meu mestre espiritual. Eu fui encontrar ele no plano astral. E eu descrevo tudo isso no Sanacan. Em alguns vídeos no canal também eu falo disso. E o que eu mais via normalmente, quando eu saía do corpo, já dentro da minha casa, era espírito. Era como aquele garotinho no Sexto Sentido. Eu vejo gente morta. Lembra assistir o Sexto Sentido? Quando ele fala para o psiquiatra, né? Eu vejo gente morta. Quando eu saía do corpo, o que normalmente eu via era gente morta. Só que era gente desconhecida. Né? Dentro da minha casa, naquele meu período inicial de desenvolvimento, 1978, todos os espíritos que apareceram na minha casa lá, amigos, eram pessoas que estavam. Me ajudando, eram espíritos desencarnados. Eram mortos. Eram espíritos, eram almas. Não penadas, né? Não eram sofredores. Só lembro de uma vez em que levaram uma, uma, levar um homem, um espírito, um homem, bem no início do meu desenvolvimento. Ele estava na sala, eu saí do corpo, auxiliado. E quem estava ali me auxiliando me disse, né? Beto, saia. Sabe, porque temos, temos trabalho a fazer. Aí eu saí do corpo, saí, atravessei a porta do meu quarto, atravessei a parede, fui pela área da Copa, saí assim, hum, pela Copa Cozinha, atravessei a porta de novo da parede da sala. Fui para a sala, uma sala grande lá no apartamento dos meus pais. E havia um homem sentado no sofá. Sentado no sofá. E eu sentei no lado dele, sem que ninguém me dissesse nada, eu coloquei a mão na frente da testa dele, né? vi um fecho de luz sair ele é a testa dele, um fecho de luz, e eu disse para ele, receba a luz divina, meu irmão. Eu disse para ele, né? E o um facho de luz saiu daqui, e nós temos um chakra na palma da mão, não só no corpo físico, no corpo astral, porque era do corpo astral estava saindo daquele fecho de luz. Eu dou passe também fora do corpo, do corpo astral, do corpo espiritual, do pé Também dou passe, também faço trabalho de cura. Tá? Nós irradiamos também energia pelas mãos fora do corpo, tá não apenas no corpo. Tá? Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz assim, de, de cura, de radiação de energia, até onde vai a minha lembrança, porque foi bem no início do meu desenvolvimento da projeção astral, eu já prestei uma assistência espiritual, um socorro espiritual a um espírito que, na, na minha percepção naquele momento, ele estava cego. Provavelmente um espírito que era cego em vida desencarnou e ainda continuava cego, porque nem todo mundo que é cego na matéria ele desencarna e já está enxergando tudo. E pode, às vezes, levar um tempo cego para fazer um trabalho, um tratamento energético e tal, para ele voltar a enxergar. Muitas doenças que são tratadas depois que a pessoa se encarna, depois, em hospitais do mundo hospital, quem leu Nosso Lá, ouviu o filme Nosso Lá, baseado no livro, psicografado Chico Xavier, viu o hospital de Nosso Lá, onde André Luiz foi internado, depois ele passou também a trabalhar, a colaborar lá com, com as equipes espirituais né, desse hospital de Nosso Lá. Então, eu, logo, logo, quando eu comecei a sair do corpo, já prestei essa primeira assistência. Logo em seguida, eu comecei a ser levado deixar sair de casa, levado, não sozinho, no início eu não estava sozinho para lugar nenhum, sempre levado por amigos, por o um homem ou mulher que eu falei. Depois de um tempo, o próprio Sanacan também, que é o, que é o meu mentor espiritual, ele também me levou em muitos lugares. Né? Então, eu fui a muitos lugares, até hoje vou, né? já fui a muitos lugares, tanto no que eu chamo de zona etérica, que é essa dimensão onde nós todos agora estamos, né? você está vendo aí ao seu redor, sua casa, onde você estiver, no carro, onde você está, né? você está olhando as coisas físicas, o seu ambiente físico, os seus objetos físicos, né? você está me vendo numa telinha do celular, do computador, da TV, né? eu estou me vendo também aqui na tela do meu notebook, estou vendo aqui o meu gabinete e tá? tal. Eu chamo isso de zona etérica, mesmo estando fora do corpo eu saio do corpo mas se eu estou vendo esse ambiente físico do plano físico, do plano material eu digo que isso é a zona etérica eu costumo dizer que aí nós ainda não estamos no mundo espiritual ou no plano astral propriamente dito, porque eu costumo dizer que quando a gente vai para o mundo espiritual para o plano astral a gente perde o contato visual perde o contato visual total com o mundo físico o mundo material você vai para uma cidade espiritual, você não está vendo mais sua casa, sua cama, seu corpo, não? Você agora você está em outro ambiente completamente diferente. Você está em outro ambiente. Aí sim você está no mundo espiritual. Se você desce para uma zona escura, porque você está desequilibrado, desajustado, você está sendo levado para trabalhar, para socorrer espíritos, resgatar espíritos do bravo, que já fiz tanto. Você aí sim está no mundo espiritual. Você não está vendo mais sua casa, não está vendo mais seu quarto, não está vendo mais seu corpo está vendo mais sua cidade, sua rua, seu bairro. Né? Mas, quando você sai do corpo, o mais comum, quando você começa a desenvolver a projeção astral, consciente, provocada, auto induzida, com alguém lhe auxiliando, ou mesmo de forma espontânea, que acontece muitas vezes espontânea com a gente, quando você sai logo, o mais comum, até onde eu sei, porque foi também o que aconteceu comigo, e vejo muitos projetores conscientes, mais famosos, né? eu vejo nas lives, a maioria das experiências relatadas está na zona etérica. Está no quarto, está na casa, está na rua, está no bar, está na cidade, pelo menos no início. É o que eu vejo muito. Né? Isso também foi o que aconteceu comigo. No início, as minhas primeiras experiências eram ir na minha casa, sair na rua, no meu bairro, né? Na zona etérica, vendo a dimensão física. Né? Aí, você está nessa zona etérica, você sai logo do corpo, você vê espíritos encarnados que estão fora do corpo, como você dormiu, sai do corpo. É o normal dormiu sai do corpo. Você normalmente, quando dorme, sai do corpo. Mesmo que não lembre de nada, acordar depois, no dia seguinte ele não lembra de nada, quando você dorme sai do corpo eu incontáveis vezes, fora do corpo já encontrei irmãos, primos, amigos encarnados, encontro ele fora do corpo, seja na zona etérica, ele vem da minha casa eu vou na casa dele ou eu vou no municipal na casa do meu pai muitas vezes irmãos, primos só que ele não lembra de nada Ninguém lembra de nada. Né? Mas eles dormiam. Estão lá, no mundo espiritual. Ou estão falando do corpo na casa deles. Né? Normalmente, sai do corpo. Então, quando você sai do corpo, está na zona etérica, você normalmente encontra encarnados fora do corpo. Como você, mesmo que depois não lembre de nada. Pode estar ali, lúcido, consciente. Mas depois voltar para o corpo não vai lembrar de nada. A maioria não lembra de nada. Poucos lembram. E da maioria das vezes, esses poucos que lembro, os poucos que lembro, lembro pouquinho da experiência fora do corpo, da viagem astral, da pressão astral. Né? Agora, também na zona etérica, você vê espíritos desencarnados e muitas vezes você não distingue quem é encarnado e quem é desencarnado. Eu, normalmente, quando eu vejo um desencarnado, a não sei que o desencarnado esteja lá. Com a cabeça estourada, com tiros, ele estiver todo todo arrebentado, você vê que pô, a pessoa está morta. E o espírito está né, se apresentando com a forma que ele estava com confíciso quando ele morreu, tudo arrebentado, a cabeça figurada, né, cheio de tiro, de facada. Aí você pergunta, o cara está morto, ele já morreu. Mas se você encontra um desencarnado que já desencarnou há um bom tempo. Ele não tem mais doença nenhuma, ele não tem mais trauma nenhuma, ele não se apresenta mais com as coisas, com a, com, a, com a forma da morte, com o corpo deteriorado, com o corpo arrebentado. Se ele se apresenta como ele se apresentava no corpo físico de vida, você pode realmente não distinguir o encarnado do desencarnado. Eu, quando vou para o mundo espiritual, há muitos anos, eu encontro encarnados e encarnados juntos, conversando, vivo e eu vejo todo mundo igual. Né? Vou muito na casa de meu pai, vou com certa frequência na casa do meu pai, no mundo espiritual, meu pai tem seis anos encarnado, vou na casa de meu pai, às vezes encontro lá a avô, a avó, e também encontro meus irmãos encarnados, primos encarnados, e lá está todo mundo junto e eu não vejo diferença nenhuma entre os desencarnados e os encarnados que estão lá fora projetados. Fez né? é igualzinho, é igualzinho. Então, quando você sai do corpo, você normalmente vê a pergunta, o que encontraremos fora do corpo? Encontraremos espíritos. A começar logo pelas ondas saiu Sai do corpo na sua casa, no seu quarto, vai na sala, é muito provável que você já encontre algum espírito desencarnado. Pode encontrar um familiar seu, que também é de madrugada, ele também dormiu e ele está fora do corpo. Você pode ver seu pai, sua mãe, seu irmão seu filho que mora com você, sua esposa, sua esposa né? você pode fora do corpo também encontrar com ele, conversar bater um papo, completar aquela conversa que começou de dia, mas deu sono foram dormir, de repente fora do corpo vão continuar aquela conversa tudo isso acontece não está tá tendo tempo de conversar no corpo sai do corpo, encontra a esposa, a esposa e vai conversar vai acertar os ponteiros fora do corpo do corpo, eu vou passear. O casal às vezes sai do corpo, eu vou passear. Vai passear com o filho. Eu já levei meu filho para visitar Jorge Resto, Já levei meu filho para ir a um cinema, numa colônia do mundo espiritual. Eu já levei meu filho para sair do planeta no Exo é, Projeção. Tudo isso tem vídeos aqui relatando no meu canal. Né? Alguns eu relatei em workshop agora recente. Então, você sai do corpo. Normalmente, você vai encontrar. Espíritos. Tá? Vamos deixar os encarnados de lado? Porque você encontra um encarnado, é difícil você se assustar com o encarnado. Eu, na minha primeira experiência, quando eu encontrei a minha amiga Selena, eu não tinha nenhum. Selene. Saí do corpo e encontrei Selene, aquilo não me deu medo. Porque eu já conhecia ela, uma senhora espírita, super gente boa, pessoa muito legal. Por que ela ia me assustar? E a vida assusta, me dá medo. Então não tive medo nenhum dela. Talvez até por isso alguém tenha pedido a ela para ir lá me auxiliar naquela primeira projeção astral completa. Talvez alguém tenha pedido. Meu mentor pode ter pedido. Oh, vá lá. Ele lhe conhece. Ele não vai se assustar com você. E, tal. e ela foi. eu me assustei. Eu fui me assustar com uma mulher volta numa aura vermelha brilhante de cara feia que veio para cima de mim. Aí me assustei. eu tinha... 19, 20 anos, minha primeira saída do corpo, vem aquela mulher e volta em chão para saber de mim, eu não esperava aquilo, né? Então, ó, me assustei, e saí do corpo. Então, Você saiu do corpo, você vai encontrar espírito. Você provavelmente não vai se assustar com os encarnados fora do corpo, pessoas que você conhece, irmão, primo, tio, amigo, né? como eu encontrei a Selene, vou na casa do meu pai, do pai desencarnado, vou me assustar com o meu pai? Claro que não. Então, encontro lá primos, irmãos fora do corpo também, lá vou me assustar com eles, Não, encontro meus avós maternos e paternos desencarnados lá, vou me assustar com eles? Claro que não, pessoas que eu adorava, acalmava, Mano, tios que eu encontrei, né? agora há poucos dias, há uns três dias que eu encontrei um tio e o um filho dele, meu, meu primo, os dois desencarnados encontrei ele bem, super bem, os dois jovens, os dois jovens, meu tio desencarnou com 84 por aí, estava jovem, parecendo sei lá, uns 40 anos, e meu primo que desencarnou com os 57, estava parecendo que tinha uns 25, eu viu, os dois jovens, agora quando você sai do corpo, que vai para o mundo espiritual mesmo, saiu da zona etérica, sua casa, seu bairro, né? não está mais vendo nada disso, não está vendo mais sua cidade, não está vendo nada da dimensão física material. Agora você vai mudar de ambiente, vai mudar de dimensão, vai realmente para um outro mundo paralelo, outra dimensão mesmo, que é o plano astral, o mundo espiritual. Aí, lá, seja abaixo da superfície da Terra, nas zonas escuras, como o famoso, umbral, o espírita, né? mais abaixo a gente normalmente não vai, né? mas seja no umbral, a gente pode ir com os mentores para ajudar, para socorrer, seja nas regiões de, que eu chamo de claridade, cidades espirituais, tipo o nosso lar, já fui a muitas, vou a muitas, né? inclusive onde meu pai mora, eu vou com frequência, e outros amigos desencarnados, parentes desencarnados, vou ao espiritual a essas cidades espirituais com frequência, quando você vai para o mundo espiritual propriamente dito, o que mais você encontra é espírito desencarnado. Se você desce, você sai do corpo, e você voluntariamente ou involuntariamente, pelo seu desequilíbrio, você desce para uma região escura, provavelmente você vai encontrar e vai ver espíritos que você vai dizer assim, feios. Pense no filme, na, na, na sequência de filmes, Senhor dos Anéis. Pense em Senhor dos Anéis. Pense no filme Senhor dos Anéis. Pense no filme Senhor dos Anéis. Os orques, aquelas figuras horrendas, né? No mundo espiritual, se você desce para o umbral, daí para baixo, você vai encontrar pessoas que você vai ver que tem a forma humana mesmo, rasgada, suja, tipo como aparece no filme do nosso Ar. E espíritos em forma de animais, em forma de lobo, em forma de serpentes enormes, tipo anaconda, por isso eu já vi, e outras coisas demais, em forma de, de, de dragão, em forma de daqueles demônios com asa que voam parecendo meio morcego, como eu já descrevi aqui outro dia. Né? Então, quando você desce para as regiões escuras, você vai encontrar espíritos muito feios. Muito feios. Né? Pessoas que mantêm aquela condição do momento da morte, do acidente, do incêndio, queimadas. Então, você pode ver espíritos todo dilacerado, arrebentado, queimado. Você pode ver realmente coisas muito feias, como muitas vezes a gente assiste filmes de terror. Né? Isso nas zonas escuras. Você vê coisas realmente muito feias. Então, diz, ah, Roberto, eu saí do corpo e eu descer para o brau. O que é que eu encontrarei? O né? que você encontrará na foto corpo? que você encontra lá na fora da cor, se você descer pelo brau, é coisa feia. É espírito feio, triste, sofrendo, chorando, gritando, de dor, de terror, é, é horrível, é horrível. Mas abaixo do brau é quase indescritível as coisas que existem abaixo do brau. São coisas assim, muito mais.. Surrealistas, são coisas muito mais terríveis e mais assustadoras. Né? E a gente não tem condições disso sozinho para o chamado abismo, para as trevas. Eu, as poucas vezes que eu já fui, as vezes vou, não é sozinho. No Brau, fui muitas vezes sozinho ou só com mais um. Sim, no Brau, às vezes eu vou. Mas mais abaixo no abismo nas trevas eu nunca fui sozinho eu só vou com o meu mestre de os um espíritos poderosos garantindo a minha proteção porque é muito perigoso mas lá embaixo é muito perigoso agora e, Luiz Roberto se eu sair do corpo e eu for para uma colônia espiritual uma cidade espiritual, eu costumo dizer o seguinte você sai do corpo você, de repente, não está na dimensão física. Você sai do corpo de noite, você está na zona etérica, está escuro. Claridade pouca. Vai na rua, tem a luz do tal. Tá. Tá, mas é noite, está meio escuro. Se né? for um lugar que não tem iluminação pública, uma zona rural de fazenda, está mais escuro, porque não tem porte, Não elétrica, está meio escuro. Né? Agora, se você vai para uma dimensão, outra dimensão, sai do corpo, de dois, vai para outra dimensão. Abaixo da superfície da Terra, uma dimensão escura, nas zonas escuras, tipo umbral, lá é escuro. Dá para enxergar, mas é escuro. Né? Você sai do corpo, foi para a Amazônia, que é escura, pô, você está do umbral para baixo. Você não está em colônia espiritual. Não. Você está do umbral para baixo. Você sai do corpo, vai para um lugar escuro, não é sua casa, não é sua rua. E gente feia, você está do umbral para baixo. Agora você sai do corpo e você de repente está num lugar claro. Você, olha, você saiu do corpo, você foi dormir de noite, sua casa está escura, fora da sua casa, sua rua está tudo escuro. Mas você saiu do corpo, de repente você está num lugar claro, com claridade solar, tudo muito nítido, tudo muito real encontra um ente querido que já partiu que já morreu, que você sabe que já morreu e você está lá com ele sorrindo, sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, não, irmão, meu primo alguém que morreu, você sabe que ele morreu você está num lugar que a cidade é iluminada e tal ali, você sai do corpo, se ver numa região dessa de claridade não tenha medo fique tranquilo porque ali não há perigo algum. Você saiu do corpo, for para uma região dessa não tem perigo nenhum. Saiu do corpo, de repente está numa região clara, você não corre perigo, pode ficar tranquilo. Por quê? Porque essa região de claridade, vou dizer aqui, o um astral superior, astral médio, astral superior, né? nosso lá para cima, digamos assim, é uma região em que só vai quem está com o corpo espiritual já menos denso. Já está com o corpo espiritual menos denso. Você consegue... Né? Tem gente que desencarna doente, um acidente, assassinado, tal, que às vezes tem que levar alguns dias em tratamento, num posto de primeiro socorro, digamos assim, aqui na zona etérica, às vezes até no umbral. Tem hospitais, tem, tem postos, Tipo, o Bruno Socorro, o primeiro Socorro, muitas vezes, não para nas Zona Escura, para tratar espíritos que desencarnaram e que ainda não têm condições de serem levados para uma colônia espiritual, tipo nosso Não tem condições. Ele está com o um corpo muito tenso está tá arrasado, está deprimido, está num estado emocional, mental, que ela adensou mais o corpo, a vibração está muito pesada, está muito densa, então o corpo adensa mais. Ele não pode ser levado de imediato para um lugar tipo nosso lar. Né? Então muitas vezes é tratado ou aqui na zona etérica, no centro espírita, numa outra casa similar, como aqui trabalho, seu trabalho de vida, é parecido com o centro espírita, também é tratamento de recém-desencarnados, é uma espécie de hospital também, né? O primeiro pronto atendimento, antes de levar para o mundo espiritual, para a cidade espiritual, uma zona espiritual, né Tal, na cidade espiritual. E muitas vezes o Espírito precisa passar por isso. Né? Agora, o Espírito que já está numa condição melhor, ele desencarna, já está numa condição melhor, está tranquilo, ele não tem medo da morte, ele está bem emocionalmente, está tranquilo. tal, Ele já pode ser levado direto para uma cidade, tipo nosso ar, que está ali no linear entre o umbral e a região já de claridade. Ele está na beira do umbral, mas é claro, nosso lar tem é claridade, você vê o filme, um né? livro descreve, não é escuro, você sai das muralhas, desce um pouquinho, depois saindo das muralhas do nosso lar, está escuro, já é umbral, está então, no limiar, está na fronteira, digamos assim, né? da zona escura e da zona clara, mas nosso lar está na região clara, está na borda, digamos assim, na borda do umbral, mas ele está na região clara. Então, quando a gente desencarna, já vai direto para o hospital, se precisar, de uma cidade espiritual, uma coluna espiritual. Né? Dificilmente alguém desencarna, já vai direto para outra cidade, muito mais acima, muito mais elevada. Dificilmente. Por quê? Porque quando a gente desencarna logo, a gente sai do corpo ainda envolto de um corpo de ectoplásico. Porque vocês sabem que o ectoplasma é uma matéria intermediária entre o corpo físico e o corpo astral, o corpo espiritual. Ele faz a ponte, a intermediação. Por isso é que o espírito, no corpo astral, no corpo espiritual, ele consegue movimentar, quando ele está integrado, movimentar o corpo físico. Ele tem essa matéria intermediária. Se não tivesse o um duplo etérico, que é composto do ectoplasma, a gente no corpo espiritual, no corpo astral, não conseguiria movimentar o corpo físico. Então Essa matéria é intermediária. Essa matéria, que é o duplo etérico, que é o ectoplasma, é uma matéria que é parte do ectoplasma, do duplo etérico, pertence à dimensão física. E parte pertence ao mundo espiritual, à dimensão espiritual, ao plano astral. Né? Então, você tem no, no duplo etérico, você tem uma matéria mais densa, que é mais física, né? que se presta aos fenômenos de efeitos físicos, tipo materializações, transporte de objetos, e você tem uma matéria do ectoplasma que é mais sutil. Então, quando a gente desencarna, algumas pessoas levam, inclusive a parte mais densa, fica dentro de casa, vão às vezes consegue mexer um objeto, fazer alguma coisa, tocar uma pessoa, né? porque ela está mais densa, ela está envolta no ectoplasma mais material, mais denso, mais físico, às vezes consegue produzir um fenômeno de efeito físico até sem querer. Né? Mais uma pessoa um pouco mais evoluída, que desencarna, já não, não tem tanto apego à matéria, não leva tanto ectoplasma denso, mais físico, leva só, mas ainda leva um pouco de ectoplasma, menos denso, mas mais ectoplasma, né? Ainda é ectoplasma. Não impede, você sair e voltar ectoplasma menos denso, não impede que você vá para uma cidade espiritual. Eu encarnado, como aquelas pessoas que se projetam de forma voluntária ou involuntária, espontânea, né? vou direto para o mundo espiritual, vou para a cidade espiritual de claridade. Eu não tenho ectoplasma e volto um pouco, não levo um pouquinho do ectoplasma envolvido no meu corpo astral, no meu corpo espiritual, claro que leva, eu ainda estou encarnado. Então, leva um pouco, né? mas não suficiente e nem tão denso que me impeça de ir para uma cidade musical. Eu saio do corpo de noite ao dormir, vou visitar meu pai. Meu pai está muito bem no lugar claro, na beira da praia, com o sol, né? em outras colônias. No Brasil... Em outros países, como eu já fui visitar Resto é, numa coluna espiritual acima de Liverpool, na Inglaterra. É outra cidade. Né? Eu via veículos, aqueles veículos bem ingleses na, na, na rua onde ele estava, que eu acho que era a casa da mãe dele, são um pouco diferentes das nossas cidades brasileiras. Isso é diferente da cidade da África, da China. Né? Então, o que encontraremos ao sair do corpo? Uma série, uma série de coisas, uma série de situações que nós encontraremos ao sair do corpo. Vai depender muito, pessoal, vai depender muito do nosso objetivo ao sair do corpo. O que, é que nós queremos com a projeção astral? O nosso objetivo com a projeção astral. Vai depender muito também do nosso equilíbrio interior. Muito. Vai depender muito do nosso equilíbrio interior. Das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. Né? Costumo falar nessas três coisas. Emoções, sentimentos, pensamentos. As três coisas. Porque isso determina a qualidade da nossa energia. Isso determina a qualidade da nossa vibração nosso estado vibracional, do no nosso corpo astral, do no nosso corpo espiritual. Isso determina a maior ou menor densidade do corpo astral, do corpo espiritual. Então, a depender do nosso equilíbrio emocional, do sentimento, das emoções, depender do nosso equilíbrio, se nós estamos bem equilibrados, saindo do corpo, nós podemos subir tranquilamente para as regiões de claridade, visitar a cidade maravilhosa, muito Mas se nós estamos... Tristes para baixo, deprimidos, com raiva, com ódio, guardando rancor, pensando em coisa ruim. Se nós estamos desequilibrados interiormente, os sentimentos são ruins, são mesquinhos, de egoísmo, de né? E as emoções de raiva, ódio, rancor, os pensamentos são ruins, de, de maldade, de, de, né? de fazer mal a alguém, de querer tomar o que é do outro. Tudo isso compõe o chamado estado mental. Nosso estado mental, o estado da alma. Né? Nosso estado mental é composto disso tudo. Pensamentos, emoções, sentimentos. Isso estabelece nosso estado mental. Mental, emocional, psíquico, tudo, tudo está ligado. Né? Pensamentos, emoções, sentimentos, no fundo está tudo ligado junto com o mesmo espírito. Sua coisa separada está tudo junto, tá ligado. Então isso é que determina o nosso padrão vibratório, a maior sutileza do corpo astral, corpo espiritual ou menor, maior condensação do corpo astral, ou menor condensação. Então isso vai determinar, vai interferir na qualidade da nossa projeção astral, para onde nós vamos ao sair desse corpo. Até onde nós podemos ir ao sair do corpo? Se você está todo negativo, seu estado mental está lá embaixo, pensamentos, emoções, sentimentos, você está mesmo, você está muito ruim, na sua aura escura, sua vibração está baixa. A maior probabilidade é se você sair do corpo, ou você fica no máximo ali na sua casa, na sua rua, ou você desce para as zonas inferiores, para as zonas escuras. Porque a sua vibração, o seu padrão vibratório está se coadumando, está se encaixando com aquele padrão vibratório daquela zona escura. É? O que é que tem lá no brau? Tem, as, tem os espíritos maus, perversos, escravizando, torturando desencarnados e tem as pessoas que estão ali sofrendo, estão sendo torturadas, aprisionadas. Por quê? Ninguém merece estar ali. Ninguém fez nada de errado para estar ali. Todo mundo é inocente que está ali. Né? Há uma permissão do alto é que fiquem ali aprisionados, sendo torturados, inocentes sem terem feito nada, né? não existe injustiça na, diante da lei divina, não existe injustiça. Deus é justo. Pai celestial é justo. Né? Ninguém morre, desencarna e desce para o um bravo, mais abaixo, para as trevas, sem merecer, sem ter feito alguma coisa para merecer aquilo. Nós fizemos por merecer, consciente ou inconsciente, mas fizemos por merecer. Estamos aonde? Nós vamos para onde o nosso coração e a nossa mente nos levarem. Né? Seja... Após a morte, o desencarne, nós vamos para onde o coração e a nos levarem. Seja na projeção astral, também. Você saiu do corpo, provocada ou espontânea, você também vai para onde o seu coração, os seus sentimentos, né? e a sua mente, os seus pensamentos que lhe levarem. E o que é que você vai encontrar quando sair do corpo? O que, é que você vai encontrar? Depende de para onde você for. Né? Como eu falei, se você desce para as zonas escuras, com sair do corpo, vai encontrar muita coisa feia, assustadora, ameaçadora, agressiva. Vai estar em perigo se estiver sozinho. Mas se você está bem, com padrão vibratório elevado, pensamentos nobres, altruístas, vibrando amor só querendo ajudar os outros... se você é uma pessoa essencialmente boa... não perfeita, não existe perfeição aqui na Terra... mas se você é uma pessoa essencialmente do bem... que não faz o mal para ninguém... pelo menos não de forma intencional... porque às vezes a gente faz o mal prejudica... sem querer perceber que está às vezes fazendo mal... Né? mas não é intencional... mas se a gente não tem intenção de fazer mal... de prejudicar ninguém... se a gente é uma pessoa do bem... essencialmente, basicamente uma pessoa do bem... Você tem um equilíbrio razoável, emocional, de pensamentos, de sentimentos, não tem raiva de ninguém, não odeia de ninguém. O seu padrão um vibratório é razoável, digamos assim, mediano. Então, você sair do corpo, você não tem por que ir para o um Você não vai, o umbral não lhe atrai. Né? Não existe um encaixe vibratório, sintonia vibratória daquela energia, daquela vibração do umbral com a sua energia com o seu padrão vibratório do seu corpo astral. Não existe sintonia. Então, você não vai descer no mar. O mais provável é que você ou fique na zona técnica na sua casa, na sua rua, voe por cima da sua cidade, vá para outra cidade voando, vá até o país voando e tal. Tá, tá. E também poderá ir até o mundo espiritual. E se você é uma pessoa que pensa em fazer proteção astral e você chama os mentores. você chama o seu amparador, o seu protetor, o seu anjo da guarda, o seu espiritual, o seu guia, o nome que você quiser, não importa é tudo a mesma coisa. Se você pede proteção antes de pensar em sair do corpo, você pede: olha, quando eu saio do corpo de noite, me leve para conhecer uma cidade no um mundo espiritual, eu quero ver isso, quero visitar meu paizinho, eu quero visitar meu, minha vovozinha e tal, papapá. Peça você for um merecedor, for uma pessoa boa, é muito possível que o seu mentor, o seu amparador, realmente leve você para visitar. E até lhe ajude a você recortar, pelo menos parcialmente, daquele encontro espiritual. Com as almas afins com as pessoas que você ama. Além disso, se você ao sair do corpo, antes de sair do corpo, melhor ainda, se você já pede ajuda, se você chama, invoca o seu parador, o seu protetor, o seu você já invoca ele antes de dormir, pensando que vai sair do corpo, pedindo para ele lhe ajudar a sair do corpo, pedindo para ele levar para as colônias, também se coloca à disposição não só para passear. Para fazer turismo astral de graça. Mas se coloque à disposição, eu sempre fiz desde o meu início, por isso eu fui muito ajudado, porque desde antes da minha primeira experiência eu tinha lido Auxiliares Invisíveis, livros da Teosofia, Auxiliares Invisíveis de Libiter, tinha lido Os Mestres de Ascenda, também Libiter alguns outros livros da Sociedade Teosófica, muitos livros espíritas, psicografados tinha lido livros do Yogi Ramachara, que também falando do mundo espiritual, da vida após a morte. Então, eu logo, logo, mesmo antes da minha primeira experiência de projeção astral, eu já pedia, eu invocava a presença de um mestre espiritual que me aceitasse como discípulo e que me levasse para o plano astral para trabalhar, para ajudar espíritos encarnados. Desde antes de eu começar a fazer projeção astral, eu já pedia isso me leve, me ajude a sair do corpo, me levem para trabalhar. Agora, me ajudem a lembrar de alguma coisa também. Ou seja, eu dia útil agradar. Eu me colocava de disposição para trabalhar e também pedia, claro, pelo menos me ajudem a sair do corpo. Eles me ajudaram muito com isso. Né? E me ajuda a lembrar de que seja um pouquinho. Então, quantas e quantas incontáveis e vezes eu lembrei de ter ido ao em algum lugar, a trabalhar ajudar a resgatar espíritos muitas vezes eu lembrei de estar lá com outros espíritos participando de operação de resgate de espíritos desencarnados né? como também me levaram muitas vezes para as cidades espirituais depois de um tempo de experiência hoje eu tenho 43 anos de experiência de projeção astral consciente involuntária também, mas quando eu comecei a desenvolver consciente isso já tem 43 anos. Então, depois de alguns anos tendo experiências auxiliadas, projeções muitas vezes assistidas, né? ajudadas pelo encarnado, me levando para trabalhar no Limbral, me levando para assistir aula, visitar museus, bibliotecas, escolas, colônias espirituais, depois de um tempo eu também ganhei uma certa autonomia. Né? a criança tem o um pai e a mãe ajudando os primeiros com passos, começando a andar. Depois de um tempo que ela está andando só, meu pais deixa andar sozinho com as próprias pernas. Então, depois de alguns anos, eu passei a andar sozinho pelo mundo espiritual. Claro que, principalmente para cima, né? para umbral, eu não costumo ir sozinho. Eu não costumo ir sozinho. Porque eu sei dos perigos que tem lá. Ou melhor, eu sei alguns, porque você não conhece tudo. não conheço tudo do Brau. Eu não sei todos os perigos que existem do Brau. E abaixo do Brau. Então, abaixo do Brau, sozinho, nunca fui. Não uso. Nunca fui. Porque é muito lindo. Agora, eu saí do corpo. Já subi para uma cidade espiritual, na região. Claro, vou sozinho há muitos e muitos anos. Vou sozinho para qualquer cidade espiritual do planeta que eu quiser, que tenha um conhecido meu. Eu vou. Bom, eu posso estar nos Estados Unidos, me projeto vou para uma cidade aqui na Bahia, como já aconteceu. Posso estar no Egito me projetar aí ir para uma cidade espiritual na Índia, aqui em Salvador. Então, tenho hoje uma, uma liberdade, transito livremente no mundo espiritual, acima da superfície, claro, entre as comunhas, vou onde eu quero. Deu essa liberdade, vou onde quero com boa tranquilidade. Se tiver um amigo meu que desencarnou, mas eu não sei que coluna ele está, se eu penso nele firmemente, fora o corpo, eu vou encontrar encontro dele, seja lá onde ele estiver, assim como eu fui até George Resto na colônia lá assim, na assim, aqui em cima da Inglaterra, em Eu fui na casa lá que ele estava, né, acho que era a casa da mãe dele. Né? Então, as, as possibilidades. 57 minutos já, 3 minutos aqui para completar uma hora. A gente vai falando, 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 e o tempo vai avançando, né? Daqui a pouquinho eu vou ver aqui os comentários. Viu? Só, pra, só concluindo aqui a, a minha fala para olhar os comentários as é, as possibilidades do que a gente pode encontrar fora do corpo, são muitas, como eu falei. Vai né? depender de para onde a gente vai. Vai depender de com quem a gente vai, do que a gente está querendo fazer. Né? Eu, eu, às vezes, alguns programas, mais para trás, eu digo assim, sai do corpo para quê? Você vai para onde? Fazer o quê? O quê? É, muitas vezes eu falo assim, você vai sair do corpo, não. você vai para onde? Vai fazer o quê? E com quem? Porque isso pode determinar a qualidade da sua experiência projetiva. Né? Você vai para onde? Para onde é que você quer ir? Vai fazer o quê? do corpo. E com quem você vai? Quem vai ser seu companheiro? Quem vai lhe acompanhar? Então são muitas as possibilidades. Você pode sair do corpo para umbral, regiões perigosas, como você pode sair do corpo e para regiões de claridade que não tem perigo nenhum. Você pode sair do corpo e encontrar com espíritos desencarnados, estão encarnados completamente desajustados, perversos podem levar para situações muito perigosas então, cuidado com quem você vai andar né? dependendo do que você quer o que, é que você quer fazer? dependendo do que você queira fazer você vai atrair companhias boas ou ruins depende do que você está querendo fazer depende do seu pensamento depende do seu objetivo o que, é que você quer fazer? Com a projeção astral? Você quer sair do corpo? Para quê? Eu sempre pergunto, você quer fazer? Ah, eu quero fazer projeção astral. Para quê? Primeira pergunta, para quê você quer fazer projeção astral? O que é que você quer com a projeção astral? Você quer ir para onde? Vai sair do corpo, vai para onde? Vai fazer o quê? E vai com quem? Né? Então são, são reflexões para todo mundo, né? Porque, e se você, só finalizando aqui, se você tem medo de espírito, você tem medo de espírito, desista da projeção astral. Desista. Desista. Não tente, nem tente desenvolver a projeção astral consciente. Tá? Porque você vai sair do corpo consciente, você vai encontrar espírito. Você vai encontrar os mortos. Conhecidos e desconhecidos. De todo tipo. De todo tipo. Né? Você vai encontrar espíritos que vão querer lhe agredir, que vão querer lhe atacar, que vão querer lhe aprisionar. Vai aparecer tudo, tudo pode acontecer. O corpo. Se você não estiver equilibrado, se você não estiver preparado, se você não estiver protegido por um amparador, por um meio espiritual. Certo? Claro que se você sair do corpo sem saber o que é mas está dormindo, sair do corpo, vai acontecer as mesmas coisas. Aí você vai acordar de manhã, tive um pesadelo horrível. Cara, foi só um sonho, só um pesadelo. Mas quando você sai do corpo... Não sei você sabe que você está fora do corpo... É muito diferente... Porque você sabe que não sonha... Você sabe que você está fora do corpo... que você está vendo ali o espírito... Tá? Você não acredita em nada disso... Dorme... De manhã você acorda lembra de um pesadelo... um pesadelo horrível... Tinha uma figura... Uma cobra... Ela foi um pesadelo... Aí ela, depois você nem pensa mais naquele pesadelo... Mas quando você sai do corpo... De forma espontânea... Provocada... Deliberada, você fez a técnica e saiu consciente, e você vê uma coisa horrível que a te pegar, é muito diferente. Pode ser muito aterrorizante. É completamente diferente é um sonho. Diferente. Então, você tem medo de espírito, se você não vai se preparar para sair do corpo, se você não vai pedir proteção para sair do corpo, esqueça a projeção astral, não é para você. Deixe você só lembrar de sonho, que você pensa com é um sonho. Projeção astral. Tem que ter preparação, tem que ter proteção pelo início, pelo início. Nos primeiros anos, você precisa de proteção e precisa sempre de preparação, sempre de preparação, porque a preparação vai determinar a qualidade da sua energia, da sua vibração, da sua conversação maior ou menor, vai determinar para onde você vai, vai determinar as suas companhias tá certo? Completamos aqui, Uma hora e dois minutinhos, bom agora que eu vou, deixa eu subir aqui para ver comentários e perguntas, vou ficar para cima, E aí vou descendo aqui. Tem uma pessoa que entrou, que eu falei que já entrou fazendo uma pergunta. Deixa eu ver só lá de cima. Foi bem isso Ela não está como pergunta. Eu não sei se eu vou localizar aqui passando rápido. Por isso que eu sempre digo, né? Coloque pergunta, letras, garrafais para chamar a atenção. Só tá aqui, meu ah, então a primeira pergunta que eu estou vendo aqui, letras, garrafas. Muito bem, Marcos Guerra. Marcos Guerra pergunta, professor, é hoje que vai fal falar de tecnologia e do modo de vida dos habitantes da cidade que está Hoje não, hoje não é né, não, de tecnologia no e Tem vídeo aqui no meu canal, Marcos Guerra, sobre isso, tecnologia... Tem programa Visão Espiritual lá no início também, que eu falo de tecnologia, veja, veja aí no canal. Hoje não, hoje era o que vamos encontrar no mundo espiritual, o do... é, né? que vamos encontrar fora do mundo, o que encontraremos fora do mundo. Pergunta do meu parceiro Alexei Boeiros, bueno. em sua opinião, o que você teria a dizer a respeito do medo de que alguns espiritualistas de que alguns é um espiritualistas com relação a encontrar o um mago negro falando. Olha, o mago negro é um espírito muito inteligente, muito desenvolvido intelectualmente, de muitas vidas, né? aprendeu muitas coisas desse caminho espiritual, aprendeu a manipular a energia no mundo espiritual, manipular o nosso ectoplasma, o ectoplasma das plantas, dos minerais, dos animais. É um espírito muito perigoso. É um... um mago negro, mesmo de verdade, é um psicopata. Se você for olhar a definição da psicologia de um psicopata, um mago negro é um psicopata, é um espírito reverso. É você pensar no Hitler, no Gengis Khan, você pensar em alguns criminosos, alguns traficantes, como aqueles do Rio, que desce para a cabeça do... do, do, do acho que Tim Lopes, o um jornalista da Rede Grupo, estava fazendo a matéria, né? pegaram o cara, e aí pega a gente, bota dentro de um pneu, enche de, de um carro de pneu e toca fogo. São espíritos desse tipo. Né? Não, o um Mago Negro não é uma pessoa má comum. A gente conhece muita gente que é má, que é perversa, que é egoísta, faz maldade para os outros. Nem um todas essas pessoas. Ah, é um mago negro, é um mago negro. Quando ele se manifesta, por exemplo, numa uma reunião mediúnica, a já tive a oportunidade de conversar com muitos em reuniões mediúnicas. Inclusive, um velho conhecido meu, de lá do antigo Egito, com relação de pelo menos aí 3.500 anos, no mínimo. É um espírito frio, calculista, tá? que não se exaspera na conversa, ele não se desequilibra, ele não demonstra raiva, é um espírito frio, frio. Ele é insensível, ele não tem empatia, ele não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir a dor, o outro se comover, não tem compaixão. Você. Quer entender melhor o que é um psicopata? Leia na psicologia. Por exemplo, tem um livro muito bom que eu até tenho aqui, de uma psiquiatra brasileira, chamada Ana Beatriz, virou até um best-seller dela. Mentes perigosas. Ela define muito bem o que é um psicopata. Hoje, chamado também de sociopata, né? porque é um problema com a sociedade. Ele vive em sociedade, ele não tem empatia, ele é frio, ele não tem sentimento, ele não tem compaixão. Pelas pessoas então, Se você olhar assim, o que é um psicopata? Um mago negro é um psicopata Não é uma pessoa Ah, Eu tenho um coleguinha ali tá, É uma pessoa é Isso não quer dizer que é um mago, mago negro É uma pessoa muito má, Muito apegada ao poder Normalmente ele dirige Uma organização Tem muitos soldados Muitas pessoas a, a serviço dele não trabalha sozinho Eu já encontrei já né? eu com dois, guarda-costa, ele com dois, já está nos encontrando muitos anos atrás. Então não é um ser, não é um espírito para você estar tá se encontrando. E eles também não atacam qualquer pessoa, não se mete com qualquer pessoa, não. O mago negro não é de ficar de coisinha miudinha. Com qualquer... Ele diretamente fazer um processo de obsessão em alguém, não. Se ele tiver interesse num processo desse com alguém, ele vai ter os soldados dele, vai ter os comandados dele. Ele é apenas o comandante da organização, ele está por trás de tudo. Ele é o planejador, ele é o organizador, ele é o orientador, né? como um general. Então, são todos muito perigosos. Todos muito perigosos. Eu já fui aprisionado fora do corpo por um mago negro poderosíssimo. Já fugi perseguido, eu acho que pelo mesmo... Na Índia, mais duas vezes, Uma indo pra... Não, mais duas vezes na Índia. Fui né? do Egito para a Índia, depois eu estava indo do Brasil para a Índia, e no avião, antes de chegar também lá, eu fui atacado, mas dessa vez eu escapei e voltei para o um avião. Então, um, um, um mago negro, e tem vários níveis de mago negro, a depender do poder, da abrangência do poder que ele possa ter, é um ser muito perigoso, muito perigoso. É como você entrar no burro daquele Rio de Janeiro e você vai se encontrar, vai querer medir força com o traficante mais forte, mais poderoso, mais bem armado, e você vai, vai de faca e querer encontrar o cara com fuzil R15, é, é, R né? R Acho que é R15, né? Ele lá com fuzil R15 e você vai de faca, o um vídeo de 38. Magro negro, a mais magadora maioria de nós, não é páreo e não pensem, nenhum de vocês Pensem que vocês são páreos com o negro. Não são, não são, não briguem com magro negro. Não é qualquer espírito, não. Não é qualquer espírito, não. Pergunta de Lepena, logo em seguida. Professor, dizem que os animais, assim que eles encarnam, já são instantaneamente atraídos para a nova encarnação. Diante do seu contato com o Blue, isso não, é regra, isso não é regra? Olha, eu lá na minha juventude, Lepena, eu li os livros da Sociedade Teosófica, falava alma -grupo, a de alma, -grupo, de alma grupo, os animais todos quando desencarnavam já ia, se reunia logo uma grupo, perdia individualidade, não conservava a individualidade. Mas eu, ao longo do tempo, eu já encontrei vários gatos meus, cachorros. Blue me visitou aqui no ano passado, no meu quarto, que eu já contei. Ele tinha o quê? Ele tinha, tinha mais de dois anos desencarnado. O meu gatinho tinha pelo menos dois anos de desencarnado dois anos desencarnado, quando ele me visitou. Já vi outros gatos muitos meses depois que morreram, cachorro também. Né? Outras pessoas também relatam encontros encontro com seus animais. Então, essa história de alma grupo acabou de desencarnar, é como se fossem gotinhas e um balde d'água. Desencarnou, volta imediatamente para o um balde. Então, automaticamente perde a individualidade se reintegra. Não é essa a realidade que eu vejo a décadas, nas minhas projeções astrais, né, e de muitas pessoas que eu conheço também, que ah, eu vi meu gatinho, ele estava aqui na minha casa, para o sai do corpo ver. Eu deixei de acreditar nessa história de alma, grupo na, na perda da identidade imediata. Agora, pode ser que realmente eles reencarne muito mais rapidamente do que a gente. Por quê? Eu posso desencarnar, passar 20 anos no mundo espiritual, eu vou ter que pensar muito na minha vida, o que eu fiz de errado, o que, é que eu vou ter que aprender agora? Na... Porque eu sou racional. Porque eu sou um ser racional. Nós somos racionais. Né? Um gato, um cachorro, que experiência eles tem para pensar na vida, refletir sobre a vida, planejar a reencarnação? Muito longe de nós. Né? Então, eles, por isso talvez fiquem muito menos tempo do de mundo espiritual. Agora, a Blue me visitou dois anos depois da desencarna. Não tinha reencarnado ainda. Se reencarnou, foi agora ano passado, de agosto do ano passado para cá. Ele completou dois anos em agosto passado. Né? Então, hoje, eu não acredito nessa coisa de alma grupo, não. O Gilberto nós Unibol pergunta. Bom que agora, todo, depois que eu falei, todo mundo botando aqui, pergunta. Legal, 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 legal. Obrigado. Pergunta de Gilberto. Professor, fala do corpo, o senhor já viu gnomos ou outros seres elementais? Gnomos não. Mas já vi sereia. Já vi sereia. Falo disso no terceiro volume do Sérgio Marcão, Mestre Eu já vi sereia. Eu já vi dragão. Dragão não é elemental. Não é dragões, mas são seres espirituais, humanos se Transformam em Indagrama. Agora, gnomo, elfo, essas coisas, eu nunca vi, não. Até hoje eu nunca vi, não. É porque eu não ando, não ando em floresta, né? Se eles existem, eles estão lá nas florestas. Eu, quando saio do corpo, não vou para as florestas escuras, mais vazio. né? Normalmente eu vou logo para o um mundo espiritual, para uma cidade espiritual. Eu não costumo nem ficar aqui na minha casa. Para quê? Isso no início. No início, isso é meu quarto, a minha casa. Mas depois de um tempo, vou sair do corpo para ficar vindo na minha casa. O sentido que tem isso? Eu vou para o espiritual, ou eu vou trabalhar, eu vou visitar alguém, eu vou aprender. Né? Então tem porquê. Pergunta de Jo. Professor, tem como fazer uma viagem no tempo na projeção astral? Olha, eu, Jo, não acredito em viagem no tempo. Ah, adoro a ficção, até já escrevi ficção nesse sentido né? meu livro, Operação Galileia, que Jesus é levado para o futuro veio para 2018 por esse, inclusive para uma nave extraterrestre. adoro a ficção na minha infância adorava o túnel do tempo né? o túnel do tempo túnel do tempo na minha infância Tony Dove, adorava adoro a ficção da viagem do tempo mas eu não acredito na viagem do tempo eu acredito fiz desenhos e fiz dezenas e dezenas de regressões de memória. Mas não é a mesma coisa de viajar no tempo. Porque a ideia da viagem no tempo é você viajar fisicamente. E se você pode viajar no tempo, como o um túnel do tempo, a série lá dos anos 60, significa que você pode interferir. Você pode matar uma pessoa lá de outro tempo. Alterar a linha do tempo, alterar as coisas. Tem tanta ficção Enquanto isso, né? então essa viagem no tempo com o corpo físico, numa nave, isso eu não acredito. Acredito na regressão de memória, eu posso reviver, que eu já revivi muitas vezes vidas passadas. Eu senti tudo, a questão de regressão de identificação. sentir durante a regressão tudo que eu senti lá no passado, inclusive a dor da hora da morte, tiro, paulada no pescoço, ser desse, decepado, né? tudo, 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 tudo como se eu estivesse revivendo, mas não é viagem no tempo, eu estou revivendo o que eu vivi. A regressão é estou vendo um personagem que eu vivi em outra vida, mas não acredito na viagem no tempo fisicamente. Se fosse possível, eu digo assim, se fosse possível, teria muita gente viajando no tempo, fazendo uma bagunça aí do tempo, interferindo, por isso eu não acredito. Dentro até de uma visão reencarnacionista. Dentro de uma visão reencarnacionista, não consigo conceber a viagem do tempo. Pergunta de Samanta Viajante, minha, minha amiga. Pergunta, professor. Eu sempre encontro larvas astrais voando em toda parte. Existe alguma explicação para a existência delas? Bom, larvas astrais, onde a sua casa, onde você vai, fora do corpo, não é coisa boa, né? Onde tem larvas astrais é um sinal de que alguma coisa ali não está bem, está doente, o ambiente não está bem energeticamente, as larvas estão ali se alimentando das energias ali que são doentias, às vezes, da gente mesmo, das pessoas. Então. Não é coisa boa, não é bom sinal. Se tem lá para é como você vai numa casa assim cheia de barata. Pô, a casa tá suja, a casa não é limpa, por isso está traindo barata, mosca. Né? Uma casa limpa, não sei, a né? gente entra pela janela voando, mas é diferente. Né? Mas se você está lá no lixão cheio de barata, cheio de rato, na sua casa limpinha tá? não tem barata nem rato. Larvas astrais pode ter uma energia ali meio desajustada no ambiente, né? É uma possibilidade. possibilidade. Pergunta de Lígia Paula. Professor, quando o mestre Sanaka o ajudou a relembrar suas ações errôneas em vidas passadas, em projeções astrais, fazendo a regressão, né? Em projeção astral, o relato do meu livro, como o senhor suportou? o arrependimento ao voltar o corpo. Olha, com muita tranquilidade, viu, Lígia? Com muita tranquilidade. Eu nunca me apavorei, eu nunca fiquei arrasado por ver as coisas erradas. Nunca fiz. Não, nunca fiquei. Sempre fiquei reflexivo. A cada regressão que eu fiz, de estar fazendo uma coisa errada, isso sempre me levou a, a refletir muito sobre os meus erros, sobre a necessidade de mudar. Para mim, a regressão de memória ela não deve ser nunca uma curiosidade. Para mim, nunca foi uma mera curiosidade. Para curiosidade. mim, é, sempre me ajudou a, a, a entender melhor o meu processo de evolução, como eu venho evoluindo, como eu venho melhorando, às vezes caindo, regredindo um pouquinho. Né? Então, me ajuda a, a entender a minha trajetória evolutiva e me ajuda a procurar mudar, me melhorar. Então, a, a regressão, como foi feita muitas vezes pelo Sanacão comigo, tem projeção astral, falo do corpo, me auxiliaram muito vendo as coisas erradas, né? Quando eu, lá na vida passada, matando os nazistas e tudo, né? Aí é quando eu morri, e tiro nas costas e tal, o que é que ele falou? Meu filho, quem com ferro fere, com ferro será ferido matei né? um bocado de nazista na Segunda Guerra, saí no final morri dois tiros nas costas. Mas não foi nem na mão dos nazistas, porque não foi na Segunda Guerra, eu morri na Guerra da Coreia. Aí já foram lá os coreanos do Norte, que me mataram. Né? Não sei, entre 50 e 53, em né? 58 eu já estava de volta. Setembro, né? Então, dezembro de 57, eu já estava no processo de reencarnação. Pouco tempo. Por isso é que é a vida que eu lembro mais, que eu tenho mais, fiz mais regressões, que eu sei mais detalhes, é da Grande última... encarnação. Sei muita coisa, eu já me vi várias vezes fazendo várias coisas, muitas operações durante a guerra, inclusive a minha morte na Coreia. É, Elisandra fazer um comentário mas lá embaixo é, mas não tem gente que faz maldades achando que está fazendo bem fazendo o que é certo, é verdade gente que não tem noção, né? acha que está fazendo bem e está fazendo mal, é por isso que tem um ditado que diz o inferno está cheio de boas intenções, muita gente que era boa bem intencionada que está no inferno fez muita coisa ruim achando que está fazendo Fiz boa, Hitler achava que está fazendo bem para o mundo em exterminar os judeus fez o que fez. Né? Aí vai da ótica do nível de evolução de consciência das pessoas, né? Cruz e consciência botou. nossa vibração e sintonia ela sofre as devido derivado nossa vida atribulada, por isso podemos nos projetar para zonas umbralinas. Isso acontece muito é normal, é, é verdade. Como a gente não tem tanta evolução assim, né, Helder Correa, Muitas vezes o nosso desequilíbrio, a nossa perturbação momentânea das atribulações mesmo da vida, faz a nossa vibração baixar. E aí, de repente, você dorme e acorda já tá está numa zona escura. Está tá em uma companhia, dependendo do que você está desejando, por isso que aquele, aquela coisa que fala assim, né? cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo pode se realizar. Né? Às vezes você deseja, você sai do corpo pensando muito em sexo, muito em sexo, muito em sexo, mas sai do corpo, vai encontrar parceiras, parceiros sexuais de todos os tipos, e muitas vezes você vai para zonas escuras para lugares que são. Pontos de encontro para esses recursos sexuais, as pessoas vão se satisfazer também fora do corpo. Beleza, João Nova. Michael Jackson, igual a nossa dimensão. Se for na rua, vai encontrar todo tipo de gente na projeção astral, a mesma coisa. É verdade. No planeta físico, na dimensão física, você encontra todo tipo de gente na rua. Todo, todo tipo de gente. Né? Inclusive, psicopata dentro de nós, copistas, de Leonardo, tá? Todo tipo de gente. Você vai para o plano astral, daqui para baixo, para cima... Porque os psicopatas, as pessoas perversas, elas têm um nível de vibração baixo, o corpo gastral fica condensado, elas não conseguem chegar nas regiões claras. Elas ficam aqui na zona etérica, daqui para baixo, que são as zonas condizentes com o nível de vibração, padrão vibratório delas. Essa coisa de reptiliano eu não entendo, não, porque eu nunca vi um reptiliano. <risos> não posso falar de reptiliano, porque eu não conheço. Um castigo como nunca vi. Robo, Robru. Muito boa noite, meu Roberto. Poderia falar um pouco sobre projeção cega? Acho que me projetei, não vi nada, mas senti uma presença que me causou muito medo. Eu só tive toda a minha vida, esses 43 anos de experiência de projeção, uma única projeção astral em que eu não estava enxergando nada, não enxergava nada, só um. E eu estava em pé, em cima da minha cama, e eu ouvi um latido de cachorro, que se houvesse um cachorro ali dentro do meu quarto. Mas eu não tinha cachorro físico, encarnado. Não tinha cachorro naquela época, eu só tinha gato naquela época, em né? 78. Tinha uma gata que dormia comigo na minha cama. Mas era um cachorro latindo dentro do meu quarto. E eu ficava em pé, assim, na parede, me ouvindo aquele latido com medo dele me pegar e me morder. Agora, eu também não posso dizer se aquele cachorro estava me ameaçando ou ele foi colocado ali para me proteger de outras ameaças que podiam chegar no meu ele estava latindo para o que eu estava vendo, eu não sei, né? mas foi para mim uma, uma coisa assustadora: o cachorro latindo, não sei se ele Foi a única vez, tá? fora essa experiência, todas as minhas projeções eu sempre enxerguei muito claramente aí tem gente que pergunta o que é que causa isso, eu não sei dizer, não sei sinceramente, não sei né? o que é que provoca, tem, tem gente que fala já vi em lives aí, pessoal falando, ah faz um trabalho o um chakra frontal energizar o chakra frontal não sei se funciona, eu nunca fiz se eu tivesse a única experiência lá com 19, para 20 anos eu nunca fiz, não sei você pode tentar fazer um trabalho com o chakra, mandar energia para o chakra frontal Bota a mão na frente, metalina, você está energizando o seu chakra frontal, pode fazer exercícios por cima. Assim, o que, que causa exatamente a isso? Sinceramente, eu não sei de tenho muita experiência com essa questão da projeção cega, não. Maria Cristina pergunta se essa questão da, da projeção da consciência seria um salto quântico. É um salto quântico. É um salto quântico. É uma projeção astral, é uma saída do corpo, é uma experiência fora do corpo, é um salto quântico. Vou tentar explicar isso cientificamente. A ciência nem considera progressão astral. Então, se chama usar as pressões da física, um salto quântico, o que é um salto quântico? Os físicos não acreditam em progressão astral. Então você vai igualar uma projeção astral um salto quântico. Não gosto muito dessa coisa de misturar, não. Projeção astral é projeção astral, é uma experiência fora do corpo, uma saída do corpo. Le Penas, já vi fadias. Era pequenininha, recém-nascida. E tinha uma mistura com gatinho. É, nunca vi não. Nunca vi não. também não. Fábio Moreira pergunta se eu já tive algum... Se eu conheço algum relato de projeção astral de uma pessoa com deficiência visual. Eu não conheço. A pessoa, Se o cego sai do corpo e ele enxerga, fala, Pô, não conheço, não, nunca, nunca conversei com o cego que me contasse uma experiência desse tipo não. É interessante, né? É interessante. Ele fora do corpo, ele enxerga. Pergunta de.. Ui, o tempo tá capando. Pergunta de roubrou outra aqui. A noite passada estava em sono leve, comecei a sentir muito medo, senti uma presença e pelo jeito não era boa. Pedi proteção e senti um estalo intracraniano. Projeção cega? Não, você chegou a sair do corpo? Você sabe que eu senti um estalo, senti uma presença, mas. A sua presença não é necessariamente a saída. Né? Às vezes você está meio desligada do corpo, mas não saiu ainda. Você pode sentir presença. Às vezes a gente sente presença no corpo, acordado. A gente aqui em estado de vigília sente presença, sente a energia. Né? Mas você não chegou a sair. Né? você sair mesmo, você vai ver que você está enxergando ou não. Peça ajuda ao seu amparador, peça ajuda ao seu protetor, para ele ajudar nesse sentido, para você enxergar. Nosso tempo está se esgotando. Projeção mental, Carlos, Barcos Bellinati, isso é muito mais complexo, muito mais complexo. E não é para qualquer mundo. Para você dominar uma projeção mental, realmente tem que ter muito mais evolução, muito mais evolução. Vamos ficar na projeção astral? A gente nem está dominando a projeção astral. Não vamos ficar pensando na projeção mental, não, porque a projeção mental é um outro nível, é um outro patamar de evolução, de experiência. Vamos primeiro desenvolver a projeção astral, que já está de bom tamanho. Se a gente dominar, a projeção astral está de bom tamanho. A projeção mental é um sonho que não é a nossa realidade agora. Carla Vicente, tenho sim, tenho, gostaria de saber se você tem algum livro onde fala desses lugares que você visita no plano astral, essas colônias e você tem, minha trilogia Sanacão Mestre do Além, o Falando sobre Projeção Astral e o Mundo Espiritual, de Onde Viemos Para Onde Vamos. Esses cinco livros estão disponíveis para baixar de graça em PDF no meu site, que eu falei, que é www.luizrobertomatos.com.br estão disponíveis lá em PDF, então, se quiser impresso é só, ou no Amazon, ou na, tem uma, uma editora brasileira que ele tá, também vem de impresso, entrega pelo correio, que é a Uiclap. Uiclap. mistura Uiclap. Depois eu boto aí embaixo no chat, Pô, tem uma hora aí, 31 minutos, nosso tempo está esgotado... Adilson, o pergunta, professor, é possível participar de escola no astral, sério, encarnado? Sim, eu já assisti muita aula, muita palestra. Já fiz palestra também, é com o grupo e falei palestra do plano espiritual. Pode ser, pode ser. É para estudar lá no plano astral, no plano espiritual. Bom, gente, vou, vou ficar por aqui, vou encerrar. Já cheguei cá embaixo. Tá? Se não respondi todas, a maioria das perguntas aqui que eu vi, eu tentei responder. Tá bom, vamos ficando por aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para o aprendizado de vocês, ter trazido. Muitas reflexões, muito mais do que conhecimento, experiência, sempre reflexões sobre então essa questão de sair do corpo. Para que você quer fazer a projeção astral? Qual é o seu objetivo com a projeção astral? Você está se preparando para fazer a projeção astral? Você pede a proteção quando vai tentar sair do corpo? Né? Vai sair do corpo? Você vai para onde? Vai fazer o quê? Com quem? Tudo isso é uma reflexão também que eu coloco. No meio dessas experiências, né, das vivências que eu, que eu trouxe, muito mais uma reflexão do que experiência, como eu sempre falo. Né? O principal objetivo aqui do programa de Visão Espiritual é desenvolver uma visão espiritual da vida. Né? Esse é o meu maior objetivo. Então, espero ter contribuído mais uma vez. A semana que vem, ainda estamos falando em projeções astral, semana que vem depois a gente vai para outros temas a semana que vem é já na, outra, na, na, na semana passada no final do módulo 5 eu até já dei um tema mas vou aqui colocar novamente porque eu já tenho o card pronto a semana que vem o tema da noite será sair do corpo e agora? o que eu faço? é meio que uma continuação Disso aqui da live de hoje, né, do programa de hoje. Sair do corpo, e agora? O que eu faço? Vai ser o tema da semana que vem, né? Então, vamos continuar com essas reflexões, tirando dúvidas em relação a essas coisas, né? Você sai do corpo, para quem está aí tentando, começando a tentar, está conseguindo os primeiros resultados. Pô, sai do corpo, e agora? O que, é que eu faço? Vai ser o tema da semana que vem, tá bom? Então, gente, uma ótima noite para todos vocês. Uma ótima noite. Para quem não conhece, existe o um grupo daqui do, do, do programa. Não né? é, me lembro agora como é o nome do, do grupo. É o nome do grupo. Bom, quem, quem, quem faz parte do grupo, por favor, coloque aí para quem Para os outros verem o nome aqui do nosso grupo. Eu esqueci o nome. <risos> Coloque aí o nome do grupo para as pessoas verem. Para quem tiver interesse participar do grupo, né? das discussões, do bate-papo. aí A semana toda vai batendo papo, vai trocando ideias. viu? Quem souber o nome aí, quem lembrar, porque eu agora me deu um branco aqui no nome do canal. Não sei se é alunos e professor Luz Roberto não lembra agora, não. é o nome lá do grupo. Quem lembrar, coloque aí. Então Gente, uma ótima noite para vocês. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Programa não, não. Programa Visão Espiritual é o nome do programa, Marta. Eu estou falando o nome do grupo no Facebook. É o um grupo de estudo no Facebook. Aqui é o programa Visão Espiritual do canal. Isso é que a gente está fazendo hoje, aqui é o programa Visão Espiritual. Agora é o nome do grupo no Facebook. Não sei se é aluno do professor Luiz Roberto, não lembro agora. Amigos e aluno do professor Luiz Roberto. Isso, Marta. Amigos e alunos do professor Roberto Marcos. Pronto. Então, para quem está aí, quem não conhece ainda, tinha gente aí perguntando, gostaria de ter pessoas para conversar e tal, olha aí, gente que segue aqui, que acompanha o programa já há muitos meses, né? Foi criado o um grupo para essa, essa troca de experiências, trocas de informações, de conhecimento. Né? É no Facebook. No Facebook. Eu, amigos e alunos, professor Roberto Marcos no Facebook. Então, obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, que a gente vai ainda falar de programação astral. Sair do corpo e agora o que eu faço? Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.